0: Ich habe heute Tobias Wenhardt zu Gast. Er ist Geschäftsführer von Finanzchef24 und die Hörer, die jetzt die letzten Episoden gehört haben, denen wird Finanzchef24 auch schon ein Begriff sein, weil er der Finanzchef ist unser Partner jetzt seit ein paar Episoden und ich freue mich, dass Tobias uns heute mit auf die Reise nimmt, wie es überhaupt zu der Gründung kam von Finanzchef24 und deshalb freue ich mich sehr, Tobias, dass du heute mein Gast bist und erklär uns das einfach mal so. Wie kam es überhaupt zu der Idee hinter Finanzchef24? Hey.
1: Peter, grüße euch. Schön, dass ich da sein darf. Super spannende Sache, bei der ich hier dabei sein darf. Wie kam es eigentlich zur Idee von Financial24? Unsere Gründer, genauer gesagt im Jahre 2012, haben sich hingesetzt und wollten ähm, eine Versicherung kaufen, weil sie sich als, ein Stück weit als, als Consultant selbstständig machen wollten. Dabei haben sie festgestellt, hm, wenn ich mich jetzt über Versicherung informieren möchte online, vor allem, wenn ich ein Business aufmache oder auch über andere Finanzprodukte, die ich eigentlich brauche, wenn ich ein Business eröffne, da finde ich eigentlich sehr, sehr wenig und ich finde vor allem nichts, wo ich verschiedene Finanzprodukte, Versicherungsprodukte vergleichen kann und ich finde noch viel weniger im Online-Kontext, dass es für mich ein passendes Angebot gibt, dass ich auch abschließen kann. Also haben sie die Idee gesponnen neben der ursprünglichen Tätigkeit, dass es einen Markt gibt, dass ein großer Markt da ist von Leuten, die gründen wollen, die gründen, die auch schon ein Business haben und sich online informieren wollen und online auch die Versicherung abschließen wollen. Diese brauchen. Der Name Finanzchef kommt aus dem Hintergrund, deswegen heißt man auch so, weil der Ursprungsgedanke war jetzt sich nicht nur auf Versicherung zu beschränken, sondern im Endeffekt der Finanzchef für alle Gründer, nebenberufliche, hauptberufliche äh, Gründer und äh, Unternehmer zu sein, die sich keinen eigenen Finanzchef leisten können, der ihnen alle Finanzfragen beantwortet. Mit der Zeit hat man sich dann auf Versicherung spezialisiert. Warum? Weil es den größten Need gab, online für alle Gewerbe, die es in Deutschland gibt, also wir haben heute über 1500 verschiedene Betriebsarten, so nennen wir das, also 1500 verschiedene Wege, wie man Business machen kann auf unserer Plattform. Wir haben es geschafft, jetzt über die letzten Jahre eine Plattform zu schaffen, wo man die alle wesentlichen Versicherungsprodukte mit allen wesentlichen Marktteilnehmern unabhängig und kostenlos vergleichen kann. Und das muss ja natürlich technologisch erstmal hingestellt werden, die gute alte verstaubte Versichererwelt mit ihren Papiertarifen und Papierprodukten in eine digitale Welt zu bringen und diese dann auch fair im Preis und fair auch in Produktqualität vergleichen zu können und dem Kunden auch eine Customer Journey bieten, die er versteht, die einfach ist und die ihn dann auch relativ zügig und in der, den paar Minuten, die er neben seinem Business hat, sich mit Finanzgedanken zu äh, beschäftigen, auch zur besten Lösung zu bringen. Das war der ursprüngliche Gedanke, das hat man umgesetzt, wir können das heute, wie gesagt, bei über 1500 Betrieben, sei es ein Unternehmensberater, sei es ein Online-Shop, sei es ein Elektriker oder auch ein Kurierfahrer. Also wir decken die ganze Bandbreite ab, Hauptberufliche, für Hauptberufler, für Nebenberufler und ähm, zählen heute über 40.000 Kunden als glückliche Finanzchefkunden, was auch das, das, das überwiegende oder überwältigende Kundenfeedback sagt. Und äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei uns auf der Plattform mal vorbeischaut und vielleicht findet ihr auch das Passende für euch.
0: Genau, und das ist auch schon der richtige Aufruf. Schaut euch Financia24 mal äh, direkt an. Wir packen es in die Shownotes. Und ja, dann könnt ihr herausfinden, welche Gewerbeversicherung wirklich zu euch passt. Aber wir hören uns auch nochmal in den nächsten Folgen und darauf freue ich mich schon sehr. Viel Spaß mit der jetzigen Episode. Danke, ciao. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Bina. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Mein Name ist Juliane Behnert und heute wollen wir wieder in dieser Episode über das nebenberufliche Gründen sprechen. Oftmals ist es so, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer in die Selbstständigkeit starten, als Zeitpreneur, also nebenberuflich, um erst einmal Ihre Idee zu testen. Das kann ganz unterschiedliche Beweggründe und Motive haben, wieso dieser Weg gewählt wird. Wir haben heute den genau umgekehrten Weg im Interview. Dr. Anja Schäfer ist bei mir und sie wird erzählen, wieso Sie von der Vollzeitunternehmerin in das Zeitpreneurship gewechselt ist. Sie hat eine ziemlich bewegende Geschichte und darüber wollen wir sprechen, über ihre Erfahrungen, über ihre Learnings und wie sie vielleicht auch heute bestimmte Dinge anders sieht und anders macht. Hallo liebe Anja, ich freue mich total, dass du heute bei uns im Interview bist im ersten Schritt möchte ich einfach erstmal was von dir erfahren. Wer bist du und was machst du? Wofür stehst du? Was ist dein Sidebusiness?
3: Liebe Juliane, als erstes vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich meine Geschichte, die ja sozusagen hochs und tiefs enthält, heute mit dir und damit auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern vom Sidepreneur Podcast teilen kann. Ich bin Dr. Anja Schäfer. Ich bin von meiner ursprünglichen Ausbildung her Juristin und Rechtsanwältin. Das ist also die eine äh, Seite des, äh, der, ähm, von mir und die andere Seite, und das ist mein, äh, meine, meine seitpreneur seite ist ein eigenes Business. Ich bin Business-Coach und Mentorin für Frauen in Führung. Ich war als Rechtsanwältin lange in, in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, unter ausschließlich Chefs, sodass ich heute Frauen unterstütze, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die das eben in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun und vor allen Dingen mit dem Fokus auf Kommunikation, Netzwerkaufbau, und persönliche und damit berufliche Weiterentwicklung.
2: Das ist ja super. Dann haben wir ein wenig äh, ja ein gleiches Ziel, dass wir Frauen sichtbarer machen und ja ihnen auch helfen und sie unterstützen, dass sie ihren Weg gehen und du eben besonders in, in so einer männerdominierten ähm, Branche. Wie bist du denn, ich habe anfangs schon gesagt, du bist Vollzeit gestartet. Magst du mal ein bisschen berichten, wann du gestartet bist, wieso dein Setup damals war und ja. deine ursprüngliche Selbstständigkeit? Ähm, ja, der
3: Gedanke war ursprünglich nicht das Ziel einer Selbstständigkeit. Ich war also angestellt äh, schon sehr, schon länger, ich war also acht Jahre lang in dieser großen mittelständischen Kanzlei. Und da war die Option, ich wollte mich örtlich verändern. Ich war damals in NRW und wollte gerne nach Berlin. Und die Kanzlei hatte das auch sozusagen auf dem Plan. Die sind allerdings dann in Anführungsstrichen nicht zu Potte gekommen. Also solche Entscheidungen müssen ja einstimmig getroffen werden. Da kam keine Einstimmigkeit für dieses Büro in Berlin zustande. Wir das ist zweimal gescheitert im Kreise der, der Geschäftsleitung und dann war ich aber schon vom Kopf her unterwegs. Und ich habe also nicht länger da verharren wollen, sondern habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt ähm, selber äh, alleine nach Berlin und äh, mache mein eigenes Business auf. Ich ähm, hatte damals die Idee, äh, noch Männer und Frauen zu unterstützen in puncto Business-Kommunikation. Und äh, habe dann einen Podcast gestartet, das ist also mein Startpunkt gewesen, mein Podcast Kommunikationstango ist am 1.9.2017 online gegangen und damit bin ich mit meinem Business nach außen. Ähm, jetzt im Nachgang würde ich das allerdings als ähm, strategisch nicht so zielführend betrachten, weil ich mir über Positionierung und wen ich eigentlich erreichen will, nicht wirklich Gedanken gemacht hatte. Ich habe gedacht, Kommunikation ist ja ein Thema, was jeden angeht und jede. Und das ist aber der, nicht der passende Weg, um jetzt in der Selbstständigkeit, ja, ich würde mal sagen, gut und schnell
2: Ergebnisse einfahren zu können. Das ist ja tatsächlich oftmals, das, das hören wir auch bei, in vielen unserer Gespräche, die wir so führen mit Zeitpreneuren, wenn eben gefragt wird, ja, wen sprichst du denn eigentlich an, dass dann erstmal zu groß gedacht wird, weil man erstmal niemanden ausschließen möchte. So wie du eben jetzt auch sagtest, naja, Kommunikation ist ja sowohl für Frauen als auch für Männer was. Aber das ist tatsächlich immer viel, viel besser auch in der Ansprache und in der eigenen, Kommunikation nach außen dann funktioniert, wenn man sich spitzer positioniert. Die Erfahrung hast du scheinbar auch gemacht. Ja, ja.
3: Also ich habe sozusagen das erste halbe Jahr meiner Selbstständigkeit äh, damit verbracht, mich zu positionieren, so würde ich das mal formulieren. Mhm. Ähm, habe dann ähm, überlegt, in welche Richtung. Ich, ich gehe, habe beide Richtungen ausgetestet, ne, also Männer zu unterstützen oder Frauen zu unterstützen. Und habe mich dann für die Frauen entschieden, weil da äh, ein großer Bedarf ist zum einen, weil mir Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung äh, von äh, Frauen im Business ganz persönlich am Herzen liegt. Das ist das eine. Und weil die Frauen auch für sich sehen, äh, ne, was, was da noch zu tun ist, in Anführungsstrichen. Und... Ähm, habe mich sozusagen dann in dem Bereich äh, positioniert und angefangen, ähm, sichtbar zu werden und mein Netzwerk aufzubauen.
2: Wie bist du da vorgegangen, als du dann so weit warst, zu sagen, ich möchte mich jetzt auf weibliche Führungskräfte in männerdominierten Branchen spezialisieren? Wie hast du dir dann dein Netzwerk aufgebaut? Am Anfang
3: habe ich das gemacht, was alle gesagt haben, ne, was man so überall gehört hat, Facebook. Ich habe also versucht, in Facebook meine Zielkundin zu finden, habe also auch recht lange auf diesem für mich toten Pferd gesessen, bis ich dann irgendwann für mich verstanden habe, dass das so nicht funktioniert. Und dann habe ich sozusagen das soziale Netzwerk gewechselt und da habe ich dann für mich auch die Kunden finden können. Ich bin ja sehr businessfokussiert, meine Zielgruppe sind Juristinnen und ähnliche Bereiche, also auch Betriebswirtschaftlerinnen beispielsweise, also kurz zusammengefasst Akademikerinnen, die selber in Führung gehen wollen oder in der Führungsposition sind oder Führung eben für sich als sehr wichtig ansehen. Das kann also auch die Selbstständige sein, die sagt, ich habe hier immer mit Männern zu tun. Also das ist bei Rechtsanwältinnen häufig so, wenn die jetzt außerhalb klassischer Rechtsgebiete wie Familienrecht arbeiten. Also wenn man jetzt im Markenrecht unterwegs ist oder in anderen juristischen Themen, hat man auf der anderen Seite häufig mit Männern zu tun. Und ähm, da gibt es auch Frauen, die sagen, ich möchte ähm, den, den Kontakt mit dem Mandanten zukünftig, ich möchte den führen und ich möchte nicht mehr geführt werden. Ähm, und die äh, Zielkundinnen, die finde ich, habe ich nicht auf Facebook gefunden. Und äh, seitdem ich in anderen Netzwerken unterwegs bin, also Focus, Xing und
2: LinkedIn, ähm, fahre ich deutlich besser. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wenn es Facebook nicht ist, was ja auch total legitim ist, mhm. wenn deine Zielkundinnen nicht da sind, wo du sie ansonsten antriffst, aber das hast du ja eben beantwortet. Also
3: ich will noch ergänzen, also Xing ja. und LinkedIn sozusagen als soziale Netzwerke, darüber hinaus natürlich das Netzwerken vor Ort, was mhm. ich dann ähm, recht intensiv gemacht habe. Ich bin dann, ich bin selber im Juristinnenbund und bin aber auch noch in anderen Frauennetzwerken aktiv. Ähm, ne? Ich habe also sozusagen mich dann in der Hinsicht frei gemacht von der äh, Vorstellung oder von dem Irrglauben, ähm, dass alle ihr Glück haben. <lacht> mit äh, oder auf Facebook finden.
2: Ja, eine tolle Erfahrung und das zeigt halt eben auch, dass der Weg vielfältig sein kann mhm. und dass die eine Strategie, die bei Person A funktioniert, nicht unbedingt bei Person B funktionieren muss. Wir haben ja am Anfang, oder habe ich ja gesagt, du bist als Vollzeitunternehmerin gestartet. Du wolltest dir dein Business aufbauen. Du hast dann gesagt, du hast so viel mal Daumen sechs Monate gebraucht, um dann doch so deine Positionierung zu finden. Heute, und deshalb bist du ja hier auch bei uns im Podcast, bist du Sidepreneurin. Du bist also den den Weg zurückgegangen hört sich so negativ an, aber du hast dir eben noch ähm, eine Anstellung gesucht. Magst du da ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, äh, dass du dein Business äh, erst einmal nicht mehr in voller Zeit ausgeführt hast?
3: Ja, ähm, das liegt einfach daran, dass der Aufbau des eigenen Businesses, kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und ich habe, wie ich damals angefangen habe, mir nicht vorstellen können, dass dieser Marathon so lang sein kann. Ich habe gedacht, okay, du fängst an und ein Jahr später wird das Ganze schon laufen. Und das ist die Erfahrung, die ich machen durfte. Lag bei mir auch einfach daran, dass ich komplett mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Selbstständigkeit das Themenfeld gewechselt habe. Also all die Kompetenzen, die ich, vorher hatte oder viele Kompetenzen, die ich vorher hatte als sozusagen berufserfahrene Rechtsanwältin, die habe ich danach nicht mehr verwendet, also oder nur noch sehr sehr eingeschränkt verwendet. Ich mache noch ein bisschen Lehre, da kann ich also noch meine juristischen Kompetenzen einsetzen, aber nicht mehr in dem Bereich. Das heißt, ich habe also komplett, wenn du es so willst, neu angefangen und das war für mich dann auch der Punkt zu sagen, jetzt Änderst du das nochmal, du holst dir so, so ein Stückchen finanzielle Sicherheit wieder rein, ne? eine Wohnung muss bezahlt werden und so weiter. Und dann habe ich äh, ein Angebot bekommen, äh, was ich nicht ablehnen konnte und habe äh, dann nach einem guten Jahr gewechselt von der Vollzeitselbstständigkeit in die Seitpreneur-Tätigkeit ähm, und äh, mit halber Stelle und äh, das hat sich im Nachhinein als die richtige Entscheidung herausgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin dann kurz nachdem ich angefangen habe, krank geworden. Ich habe eine Brustkrebserfahrung hinter mir und da ähm, hat mir diese, diese Anstellung auch so ein Stückchen das Seelenheil
2: gerettet. Hast du intuitiv ähm, du hast schon, schon das Gefühl gehabt, okay, eine Anstellung würde mich unterstützen in meinem business Businessaufbau, weil es nimmt mir ein bisschen ja, ähm, den Druck und mhm. gibt mir Sicherheit. Äh, und gleichzeitig hat es dir dann auch geholfen, dass du eben, als du krank wurdest, eben nicht nur von deinem Verdienst aus der vollzeit Anste äh, aus der Vollzeitselbstständigkeit abhängig warst. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch erstmal, also wie lief das dann so ab, ähm, wenn man dann eben äh, auch eine Therapie macht, ähm, da bleibt doch gar nicht mehr viel Zeit wirklich mit Kraft irgendwie zu arbeiten, oder? Dem ist so. Dem ist so. Also ich bin sozusagen doppelt zur Seitpreneurin
3: geworden. Also die, diese, diese Krebserkrankung macht einen auch zur Seitpreneurin, ganz klar. Also das ist auch für mich das wesentlich Einschneidendere gewesen, weil von dem anderen kann ich gar nicht so viel berichten. Aber diese Krebserkrankung, also die ja, wenn man so die Diagnose bekommt, einem Also ich stand näher auf meinem Plan, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es gibt keine perfekte Zeit dafür. Und es ist eine Erkrankung, die einen von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen lässt, die man zu normalen Zeiten, wo man wahrscheinlich lange hadern würde. Ne? Also für mich war klar, ich gehe in die Chemotherapie bedingt einfach durch die Einstufung des Krebses habe ich am 30. November 2018 dann mit der Chemotherapie angefangen. Und niemand konnte mir sagen, wie es mir dann geht. Ich wusste das auch nicht. Ne? Das ist jetzt nicht ne, irgendwie, dass man sagt, okay, da ist der Arm gebrochen, dann kann man halt den Arm nicht ne, bewegen. Aber mit, du kannst mit der einen Hand noch dieses und jenes machen. Und das war bei mir dann, äh, hat dann dazu geführt, dass ich das eigene Business nochmal deutlich hinterfragen musste, mich ganz klar fokussieren musste und äh, Entscheidungen treffen musste, was ich jetzt noch in der Zeit weitermache ähm, und äh, was sozusagen einfach für die Zeit ausfällt, äh, wegfällt, wie auch immer. Ich habe beispielsweise reduziert meinen Podcast von vier auf zweimal im Monat. Ich habe davor regelmäßig Webinare gegeben, das habe ich dann auch deutlich reduziert. Ich habe alle Live-Events abgesagt, äh, wo ich mich als... Ähm, ja, Speakerin gemeldet hatte, ich habe meine Vorlesungen ähm, ausgesetzt, solche Dinge. Ne? Also äh, Und ich habe für mich lernen dürfen, dass man mit weniger mehr erreichen
2: kann. Das hätte ich vorher auch nicht geglaubt. Das war nämlich jetzt so äh, auch meine Frage gewesen. Oftmals äh, hat man immer das Gefühl, mehr, mehr, mehr tun zu müssen, um noch mehr und mehr und mehr zu erreichen, wie da deine Erfahrung ist. Also hat es sich bemerkbar gemacht, also negativ bemerkbar gemacht, dass du nur noch zwei Podcast-Episoden ähm, veröffentlicht hast und ein Webinar gemacht hast? Oder konntest du da merken, dass sich vielleicht sogar die Qualität gesteigert hat oder die Hörerzahlen oder die Webinarbuchungen sich erhöht haben. Also wie war das so?
3: Also für den Podcast äh,
2: würde ich das so sehen, da
3: ist diese Reduzierung äh, nachteilig gewesen. Das mhm. ähm, höre ich auch immer wieder. Ne? Also da ist sozusagen häufiger besser und es ist auch jetzt wieder die Frage, ne, ähm, fahre ich das Ganze wieder hoch? Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir weniger ist mehr gut getan. Zum einen habe ich mich ganz klar fokussiert und nicht mehr so verzettelt. Das ist das eine. Und ich habe meine Energie in für mich relevante Bereiche gesteckt, zukunftsrelevante Bereiche, nämlich in den Aufbau von Netzwerk und Sichtbarkeit und habe da mit einem Event im Monat, also einem Webinar am Abend, ich würde mal sagen, genauso viel Ergebnisse bekommen, wie ich vorher mit irgendwie einem Event und noch drei Netzwerkveranstaltungen hatte. Ich habe mich ganz klar auf den Aufbau meines Netzwerkes fokussiert und da rein meine meine Energie gesteckt. Und das war auch etwas, was ich machen konnte. Also bei so einer Krebstherapie weiß man ja nicht so richtig, wie es einem geht, aber man kann, man weiß, wenn man gute Zeiten hat und schlechte Zeiten, also je weiter der eigentliche Therapietag weg ist, umso besser geht es einem, sodass man das ein bisschen planen kann. Und ansonsten kann man ja Netzwerken, vor allen Dingen virtuell, zu Zeiten, wo es einem gut geht. Also man kann sagen, okay, ich gehe jetzt mal in, in das soziale Netzwerk rein und ich gucke mal, we, ne, wer für mich relevant ist und ähm, gebe mal ein paar Netzwerkanfragen raus beispielsweise oder ich poste mal ähm, regelmäßig etwas. Also das, was netzwerkrelevant war, das war eigentlich so das Einzige, was ich kontinuierlich in diesem, äh, in, in dieser Therapiezeit weitergemacht habe, was mir
2: heute zugute kommt. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Krebserkrankung ja, ein wahnsinnig einschneidendes ähm, Erlebnis ist. Und äh, dass man da in der Zeit, äh, wenn man das erfährt, und du warst ja auch noch ziemlich jung, ähm, sich ja nochmal so grundlegende Fragen stellt, die man so vielleicht an das Leben, an das eigene Leben hat, wie hat sich da dein, deine, dein Mindset, auch in Bezug auf deine Selbstständigkeit und das, was du so in, dein, in deiner Selbstständigkeit tun willst, verändert? Schön, dass du das fragst. Ich habe eine Postkarte,
3: die hier bei mir an der Wand hängt und die das so ein bisschen aufzeigt, nämlich when nothing is sure, everything is possible. Also ich habe durch die Krebserkrankung für mich gelernt, dass nichts sicher ist. Das ist etwas, wenn man das so erzählt, ich von vielen mittlerweile bestätigt bekomme. Aber was jetzt die eigene Gesundheit betrifft, habe ich für mich gelernt, nichts ist sicher. Und damit ist ganz, ganz vieles möglich. Und ich habe jetzt im Nachhinein, würde ich das so sehen, durch diese Erfahrung enorm profitiert. Also ich bin in meinem Tun als Business-Coach und Mentorin heute sicher besser und vor allen Dingen empathischer, als ich das vorher war. Das muss ich ganz ehrlich so zugeben. Und ich habe für mich auch erkennen dürfen, was es bedeutet, ein großartiges Netzwerk zu haben, ganz klar. Ne? Also ich sage, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Also ich bin auch gut durch diese Zeit gekommen, dank des Netzwerkes, was ich schon hatte, ne? das familiäre Netzwerk, aber auch ähm, dank ähm, dessen des Netzwerks, was ich mir in dieser Zeit aufgebaut habe. Und ansonsten ist es klar, ne, man stellt sich die ein oder andere existenzielle Frage. Es ist aber für mich heute eine Erfahrung, von der ich ähm, sehr profitiere. Denn wenn ich mir heute die ein oder andere Frage stelle, dann denke ich immer, Mann, was ist denn das in Anführungsstrichen? Äh, äh, ne, wieso haderst du hier, du bist schon, hast schon ganz anderes hinter dich
2: gebracht. Dann leben wir ja in, in, in super turbulenten Zeiten. Bei dir war die Zeit vor 2020 auch schon turbulent auf anderer Ebene. Wie hat sich denn dein Zeitbusiness jetzt auch in diesem Jahr verändert? Du sprichst ja davon, dass du auch viel so auf Netzwerkveranstaltungen warst. Ich gehe davon aus, dass du deine Coaches auch eher offline getroffen hast. Wie sieht das heute aus? Wie arbeitest du heute?
3: Ähm, danke für die Frage. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich für mich 2000 und 20 nicht so wirklich was geändert zu 2019. Also
2: mhm.
3: äh, für mich hat das äh, mit der Krebserkrankung dazu geführt, dass ich aus meinem Offline-Business, ich hatte vorher ein, ich würde mal sagen, zu 80% Prozent Offline-Business, ein äh, vollkommenes Online-Business gemacht habe, weil man als ähm, Krebspatient ja ein ähm, eingeschränktes Immunsystem hat und meine Therapie in der Winterszeit angefangen hat. Und um äh, so ein bisschen... Ähm, weiterhin tätig sein zu können, habe ich mich dann auf Zoom-Meetings beschränkt. Weil bei Zoom kannst du auf der anderen Seite husten und schniefen, was du willst. Zoom überträgt vieles, aber die ähm, Bakterien oder Viren, die bleiben bei dir. Ja. Na? Ähm, das ist das eine, so dass ich ähm, dann jetzt gar nicht so viel Unterschied feststelle. Ich hatte dann für dieses Jahr 2020 wieder so die ersten Trainingsanfragen vor Ort, die sind mit Corona alle weggefallen. Also die Workshops und die Trainings, die ich so angeboten habe. Ich bin viel an Hochschulen unterwegs. Die sind anstandslos alle abgesagt worden. Und da habe ich für mich jetzt auch einen neuen Weg gefunden. Ich gehe das jetzt für 2021 wieder an. Mache das allerdings so, dass es jetzt so gehandelt wird, wenn das Training nicht stattfinden kann vor Ort, dass es dann
2: äh, virtuell stattfindet. Ja. Also kann man sagen auch, dass ähm, auch wenn man jetzt, wir wollen ja das Positive sehen, nicht? auch in deiner Krebserkrankung. Du hast ja eben schon gesagt, dass du persönlich auch sehr stark daran gewachsen bist. Aber wir können auch sehen, dass du eben auf dieses Jahr 2020, auf das viele noch nicht vorbereitet waren, eben schon ziemlich gut vorbereitet warst, weil du warst schon online sehr sichtbar und aktiv. Ja, so würde ich das auch sehen und wenn ich gefragt wurde, wie es mir heute geht, sage ich
3: immer, ich hatte schon 2019 mein Training in der Hinsicht ähm, und klar, ne, ich bin aufgrund meiner Erkrankung Risikogruppe, also ich bin immer noch so ein bisschen Immunsystem eingeschränkt, ähm, Immunabwehr eingeschränkt, sodass ich mich dann auch entsprechend zurückgehalten habe äh, und äh, da jetzt auch, ähm, hoffe, dass es zeitnah den Impfstoff gibt, was mir es mir ermöglichen würde, auch dann wieder sozusagen die Events äh, vor Ort anzubieten.
2: Ich höre auch so ein bisschen raus, die Netzwerkerin in dir und dass du das schon auch ziemlich gern machst vor Ort, dich mit Leuten zu sehen, zu treffen. Und ja,
3: richtig, richtig. Aber ich habe für mich auch lernen dürfen, mhm. dass sich relativ viel auch in die virtuelle Welt übertragen lässt und das Ganze auch auf eine positive Art und Weise. Also ich habe dann angefangen, meine eigentlich geplanten Trainings in ein virtuelles Training umzusetzen, habe dann seit Mai das Thema Netzwerken in virtuellen Trainings angeboten und habe für mich da feststellen können, dass der Netzwerkfaktor virtuell, ich würde jetzt sagen, also fast genauso gut ist wie, wie, wie vor Ort, sogar in bestimmten Bereichen noch besser, weil Frauen teilnehmen können, die wahrscheinlich zu so einem Training nicht angereist werden. Also das ist das eine. Klar, die ganzen Trainings, die jetzt von externen Anbietern, die ich da entsprechend vereinbart hatte, die sind alle weggefallen. Aber ich habe eine andere Alternative gefunden und für mich verstanden, dass ich virtuell zwar anders rangehen muss, aber vom Netzwerk Erfolg und auch vom Netzwerk Feeling, so schön, kann man da eine ganze Menge auch via Zoom erreichen.
2: Ja, das kann ich alles ersetzen, hast du ja eben auch schon schön gesagt, aber man kann doch viel da rein transferieren und macht eben bestimmte Dinge auch möglich, die eben aufgrund der Entfernung einfach gar nicht möglich wären, wenn es das ja. nicht gäbe. Ja, aber ich möchte keinesfalls sozusagen
3: für den Rest meines Lebens auf Treffen vor Ort verzichten. Also das bedeutet keinesfalls, wenn man jetzt sagt, okay, wir kriegen relativ viel transportiert virtuell, dass es für mich bedeutet, okay, wir lassen uns bitte in der, nur in der virtuellen Welt bleiben. Das würde ich nicht so sehen, sondern ich freue mich sehr, wenn ich wieder Netzwerk-Events veranstalten kann. Ich habe ja auch mal 2000 und also bis vor meiner Erkrankung auch regelmäßig welche bei mir zu Hause gemacht. Das habe ich jetzt nach, ne, im Zuge der Erkrankung und bedingt durch Corona nicht mehr gemacht. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann wieder Frauen zu mir nach Hause einladen kann, zu meinem Berliner Salonabend beispielsweise, wenn sowas wieder möglich ist.
2: Ich drücke dir die Daumen oder wir drücken uns ja alle die Daumen, dass im kommenden Jahr irgendwann wieder auch Offline-Treffen möglich sind. Magst du uns noch mal ein bisschen was erzählen ähm, zu deiner äh, zu deinen weiteren Plänen, zu deiner Vision? Wie soll es bei dir im Side-Business weitergehen? Oh, ich habe mich jetzt entschieden,
3: aus meinem äh, Side-Business wieder ein äh, Voll-Solopreneur-Business zu machen. Ähm, bedingt äh, Corona-bedingt äh, sozusagen äh, wird jetzt meine äh, Nebentätigkeit, meine angestellte Nebentätigkeit äh, zeitnah zu Ende gehen, so würde ich das mal formulieren, was ähm, mich bewogen hat, jetzt äh, wieder sozusagen alles auf eine Karte zu setzen, also nicht nochmal einen Anschlussjob äh, zu suchen, sondern ähm, wieder das ähm, Solopreneur-Dasein äh, komplett auszuleben. Das ist das eine und auch bedingt dadurch, dass ich ja ähm, durch die Erkrankung auch eine andere, äh, oder eine andere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mir gegenüber habe. Und äh, ich für mich entschieden habe, dass ich sozusagen zwei nicht diener zweier Herren äh, sein kann, äh, schon aus gesundheitlichen Gründen, und habe mich jetzt äh, für mich entschieden, dass ich wieder sozusagen nur mir selbst dienen werde.
2: Und gehst du auch mit, ich so raus, mit ziemlich positiven ähm, Gefühlen da auch in die Richtung, dass das gut wird?
3: Ja, ja äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich ein... Äh, Urvertrauen, das hat auch die Erkrankung nicht nehmen können, weil ich einfach für mich sehe, dass ich jetzt ein deutlich größeres Netzwerk habe, also anders sichtbar bin. Ich bin auch jetzt schon viel, viel proaktiver, weil ich einfach weiß, wen ich erreichen will und wen nicht. Das macht es mir sehr leicht, bestimmte an bestimmten Stellen sozusagen anzudocken und an anderen Stellen nicht. Und ähm, auch sich die Zeit äh, verändert hat. Ne? Also die, das Thema Frauenentführung, ähm, das Thema Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frauen ist ein Thema, was ja äh, durch die aktuelle Situation Corona-bedingt auch an, an Stellenwert und an Sichtbarkeit gewonnen hat. Ja. Ne? Von dem ich äh, mittelfristig auch profitiere, das ist das eine. Äh, und ich aber auch für mich verstanden habe, dass es eben in bestimmten Bereichen Wichtig ist, da sozusagen nachzuhalten, da dran zu bleiben, damit es sich eben nicht rückentwickelt und ähm, dass die Themen einfach wieder aufs Tableau gebracht werden müssen, weil auch ich habe erlebt, jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich irgendwo äh, Vorschläge gemacht habe, Trainings für Frauen virtuell anzubieten, dass mir äh, Akademieanbieter gesagt haben, und dafür haben wir jetzt gerade keinen Fokus ne? und äh, das hat mich schon sehr, sehr nachdenklich gestimmt, so dass ich gesagt habe, nee, jetzt aber wieder
2: volle, volle Kraft voraus. Genau, volle Kraft voraus für deine Vision. Wenn du heute noch einmal so als Abschlussfrage noch einmal starten müsstest oder würdest, da wenn du noch mal zu Beginn deiner Selbstständigkeit stehen würdest, was würdest du heute mit den, mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, anders machen?
3: Das sind, ich würde jetzt mal sagen, drei Dinge. Der erste Punkt ist, wenn ich gefragt werde, wie, wie ich nochmal gründen würde, dann würde ich auf jeden Fall ein Seit, eine Seitpreneurgründung empfehlen, ne? also das, die eigene Vollzeittätigkeit zu reduzieren. Das Beste wäre wahrscheinlich gewesen, ich wäre beim alten Arbeitgeber geblieben, hätte reduziert auf eine halbe Stelle und hätte in der anderen Hälfte sozusagen mich auf den Fokus auf mein eigenes Business fokussiert, das ist das eine. Das Zweite, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ich würde den Fokus deutlich mehr in Richtung Netzwerken ausrichten. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, wen ich erreichen will. Ne? Also sozusagen die richtigen Netzwerkkontakte und nicht irgendwelche Netzwerkkontakte. Und das Dritte, was ich als sehr, sehr wertvoll empfinde, ist, ich würde mir gleich zu Anfang ähm, ein Business Mentor oder eine Business Mentorin an die Seite holen oder so eine so eine, eine Mastermind. Ich bin äh, jetzt in einer Mastermind für selbstständige Online Unternehmerinnen und ich habe gefühlt schon ähm, damit die, äh, schon große Schritte gemacht oder habe jetzt auf die Art und Weise sieben Meilenstiefel an ähm, und habe ähm, Ergebnisse erreicht und durch das, das Mentoring, aber eben auch durch den Austausch mit ähm, ja, Frauen, die auf einem ähnlichen Weg sind wie ich. Und das hätte ich mir, das hätte ich gleich von Anfang an machen sollen. Da hätte ich mir den ein oder anderen Umweg wirklich ersparen können. Der hätte es sein müssen. Also kurz zusammengefasst vom Prinzip her. Starte mit einem Sidepreneur-Business. Das ist eine coole, coole Gelegenheit, noch so ein bisschen Sicherheit zu haben und gleichzeitig den eigenen Weg zu gehen. Und das hat, äh, dieses, sozusagen der eigene Weg hat mich auch enorm durch die Erkrankung getragen. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das Zweite ist, äh, ne? das Gold liegt im Netzwerk, liegt im, im Austausch mit anderen. Und das Dritte ist, hol dir jemanden an die Seite, der schon an dem Punkt ist, wo du noch hin willst.
2: Super zusammengefasst, Anja. Und ähm, ja, wiederum, Darf man auch nicht zu hart sein nicht, mit sich selbst und sagen, ach, hätte ich mal diese und jene Erfahrung vielleicht nicht gemacht, weil die gehört nun mal auch wiederum zu dem Weg dazu. Und auch, das sieht man ja auch ganz oft so in der eigenen Netzwerkwelt, wie sich auch Businesses verändern und mal ursprünglich ganz anders gestartet sind und sich da immer wieder auch noch mal ein anderer Fokus herausbildet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dann, wenn du jetzt demnächst wieder sozusagen als Fulltime-Entrepreneurin loslegst und den Zeitpreneuren-Status verlässt. Magst du uns zum Abschluss noch sagen, wenn wir, wenn sich jemand mit dir vernetzen will, weiter austauschen will, wo findet man dich dann in der großen, weiten Online-Welt?
3: Liebe Joanne, das mache ich sehr gern und es ist wirklich so, all die Erfahrungen, die ich sozusagen jetzt im Gepäck habe, die haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und dafür bin ich jeden Morgen aufs Neue dankbar. Und mich findet, findet die, vor allen Dingen die Zuhörerinnen finden mich unter www.anja-schäfer.eu. Ich habe einen Podcast, den Kommunikationstango, der ist zu finden in den üblichen Podcast-Kanälen auf, äh, auf YouTube, findest du den, oder bei iTunes. Darüber hinaus bin ich auf Xing, auf LinkedIn, auf Pinterest und auf Facebook zu finden. Und ähm, ich biete jeden Montagmorgen um 8 Uhr einen äh, ein Format, das heißt Live auf einen Kaffee, eine halbe Stunde Inspiration, Motivation, Austausch und gute Laune, offen für alle Frauen.
2: Das klingt gut und du schickst mir ja auch alle Links noch rüber, dass wir das in den Shownotes und auch im Blogartikel verlinken können. Und ja, Montags 8 Uhr finde ich ja eine ziemlich sportliche Zeit, aber vielleicht schaue ich auch mal vorbei bei dir. Und tatsächlich, deinen Podcast habe ich auch so ganz zu Beginn, als du gestartet bist, gehört und fand das Intro auch ganz, ganz toll. Das war irgendwie, also ich finde den Namen auch einfach Ganz wunderbar. Ja, danke dir und Juliane, ich lade dich gerne ein, denn Morgenstund hat Goldemund. <lacht> ja, genau. Ich nehme es mir mal zu Herzen und schau mal, wann ich bei dir mal vorbeischaue. Danke Vielen dir Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne, Anja. Schön, dass du hier bei uns heute warst und ja deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und vor allen Dingen auch Mut machst, äh, den Weg äh, so zu gehen und weiterzugehen oder vielleicht auch mal Stopp zu machen, sich nochmal eine Anstellung zu suchen, das side sozusagen ein wenig abzusichern, aber trotz allem daran festhältst oder eben Mut machst, daran festzuhalten, dass man eben seinen Weg geht und seine Vision und Mission nach außen bringt und sei es erst einmal nur in Anführungsstrichen im Side-Business. Vielen Dank für deine Insights. Und euch da draußen, lieben Sidepreneuren, ich hoffe, ihr konntet viel aus dem Interview mitnehmen und die eine oder andere Inspiration, vielleicht auch, wenn es mal gerade nicht so gut läuft im Sidebusiness für euch mitnehmen. Bleibt dran und folgt eurem Weg und glaubt an eure Vision. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin viel Erfolg mit eurem Sidebusiness und eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks, und dich mit anderen Zeitpunktern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.